0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist und bleibt ein wilder und Schlagzeilengetriebener. Ritt. Der russische Außenminister signalisiert, dass das Ende der Diplomatie noch nicht erreicht ist. Die Futures drehen ins Plus. Dann meldet sich der Chef der Notenbank von St. Louis nochmals zu Wort und bestätigt, nein, er glaubt 50 Basispunkte im März und 100 Basispunkte bis Juli seien notwendig. Die asymmetrische Kommunikation der Notenbank ist wenig hilfreich, denn die Notenbank von San Francisco mahnt zum Beispiel, dass ein zu aggressives Vorgehen destabilisierend sei und nicht im Interesse der Vereinigten Staaten. Ja, was denn nun? Und genau das ist das Problem der Wall Street. In dieser Woche bleibt es spannend. Wir haben auch zahlreiche Ergebnisse und die Erzeugerpreise am Dienstag. Was die Ergebnisse betrifft, werden die Aktien von Airbnb die Aktien von einer Walmart, Viacom, Analog Devices und Nvidia im Fokus stehen. So, und wir sind nach wie vor in einem sehr Schlagzeilen getriebenen Markt. Die Futures waren heute vorbörslich über 200 Punkte minus, bis sich der russische Außenminister zu Wort gemeldet hat. Lavrov betont also, dass es immer noch Hoffnung für einen diplomatischen Weg gibt und prompt dreht der Markt nach oben. Ich weiß nicht ob es euch so geht wie mir, der Reiz ist groß zuzugreifen, weil ich das Gefühl habe, dass wir in vielerlei Hinsicht eine zu negative Haltung haben an den Märkten. Eine negative Haltung natürlich, weil wir zwei treibende Faktoren der Unsicherheit haben. Das eine ist die Tatsache, dass die Situation Russland, Ukraine, NATO, und die Vereinigten Staaten sehr, sehr neblig bleibt. Da fällt bei mir doch glatt die Geldmaus vom Tisch. Die hat jetzt auch das Zeitige gesegnet. Okay, May she rest in peace, meine Geldmaus auf dem Tresen. <lacht> Kann ich hier den Einstein gleich hinterherwerfen, ne? der hier rechts auf meinem Podium steht. Also Spaß beiseite. Ähm, Russland-Ukraine. Eine sehr vernebelte Situation. Sehr viele Schlagzeilen. Sehr aggressive Rhetorik aus den Vereinigten Staaten, die meines Erachtens nicht wirklich hilfreich ist. Und äh, ganz ehrlich, wenn ich logisch darüber nachdenke, mir leuchtet nicht wirklich ein, warum Russland in die Ukraine einmarschieren soll. Und ich bin kein geopolitischer Experte, das möchte ich gleich betonen. Aber ist das wirklich im geopolitischen Sinne Russlands? Ähm, die Ukraine in die, in die NATO, das steht ohnehin nicht zur Debatte. Die wirtschaftlichen Schäden für Russland wären immens und wahrscheinlich würde ein Einmarsch in der Ukraine auch nicht von heute auf morgen abgehakt sein. Also wo liegen die Interessen Putins tatsächlich, in der Ukraine einzumarschieren? Nochmal, ich bin kein äh, geopolitischer Experte, aber rein logisch nachgedacht tue ich mich schwer damit, eine militärische Lösung zu sehen, also militärische Lösung, einen militärischen Konflikt statt einer diplomatischen Lösung. Aber wir sind natürlich ein schlagzeilengetriebener Markt. Und wenn man jetzt sagt, okay, in der Vergangenheit kaufen wir die Kanonen Donnern, dann ist der Effekt nur temporär. Darüber habe ich lange nachgedacht am Wochenende. Wir haben aber die Problematik, dass ein Konflikt, zu deutlich höheren Ölpreisen führen würde. JP Morgan geht davon aus, dass der Ölpreis Crude Oil hier in den Vereinigten Staaten bis auf mindestens 120 Dollar steigen würde in einem solchen Szenario. Und das in einem Umfeld, in dem wir uns alle in die Hosen machen, wegen Inflation und einer Geldpolitik, die droht massiv auf die Bremse zu treten. Und das zudem auch noch in einem Umfeld dünner Liquidität. Und das mag auch erklären, warum wir am Freitag einen so starken Abverkauf am Nachmittag gesehen haben. Ähm, für mich ist die Lösung Diplomatie immer noch eher vorrangig als ein militärischer Konflikt. Trotzdem nimmt JP Morgan mal auseinander, was eine militärische Auseinandersetzung bedeuten würde. Wie gesagt, ein Ölpreis von mindestens 120 Dollar kurzfristig ähm, und äh, wenn man sich die äh, Produktion von Aluminium, Kupfer und Nickel anschaut, wie auch Palladium und Platin, da spielt Russland dann auch eine große Rolle. Ne? Im Zuge eines Konflikts würden Sanktionen auferlegt werden. Russland macht etwa 4 bis 6 Prozent der globalen Aluminium, Kupfer und Nickelproduktion aus und 40 Prozent der globalen Palladium und Platin und 12 Prozent der Platinproduktion. Bedeutet, dass äh, hier an der Wall Street zum Beispiel eine Alcoa oder eine Freeport McMoran profitieren würden. Beide Werte werden hier von JP Morgan genannt und Gold als Hafen der Sicherheit. Hier werden die Aktien von Newman in den Vordergrund gestellt. Wenn man diesen Konflikt mal beiseite schiebt, Nehmen wir mal an, es kommt zu einer diplomatischen Lösung, dann dürfte im zweiten Halbjahr die Lage für Öl etwas schwieriger werden. Zum einen besteht eine 50% Chance, dass die US-Schieferindustrie 1 bis 1,2 Millionen Barrel pro Tag zusätzlich produzieren könnten. Das würden etwa 7 Dollar vom Ölpreis ausradieren. Der Fair Value laut JP Morgan liegt bei 90 Dollar, minus 7 Dollar dann also. Und äh, wenn wir einen Nukleardeal mit dem Iran sehen sollten, äh, würde das den Ölpreis um voraussichtlich auch noch mal acht bis 14 Dollar äh, herunterziehen. Der Dritt, die dritte Komponente sollte es denn, und das sind alles wilde Spekulationen, aber es ist nicht ausgeschlossen, sollte es einen Nukleardeal mit dem Iran geben, dann wird das Venezuela als Gelegenheit nutzen, um auch äh, eine Einigung äh, in Sachen Sanktionen zu bekommen. Und es würde auch durch Venezuela mehr Öl auf den Markt kommen. Also äh, der Ölpreis im zweiten Halbjahr, mal abgesehen von ähm, diesem Russland-Konflikt, äh, ähm, scheint im zweiten Halbjahr eher schlechtere Karten zu haben. Aber gut, darüber kann man streiten. Russland, Ukraine haben wir jetzt durchdiskutiert. Die Tatsache ist, we don't know. Und Ich habe heute Morgen in, dem, in der Opening Bell diesen Titel äh, eher Bullish als Bearish. Ich möchte wirklich... Bullish sein und eher reingehen in den Markt, wissentlich aber natürlich, dass auch ich in einem Umfeld der absoluten Unklarheit bin. Was passiert mit Russland und Ukraine? Was passiert bei der amerikanischen Geldpolitik? Und ich glaube, dass der zweite Faktor äh, ein für die Wall Street dauerhaft wichtigerer Faktor ist, als äh, der Russland-Ukraine-Konflikt. Aber schauen wir uns mal, bevor ich hier in das Thema eintauche, wir hatten heute Morgen das Interview auf CNBC mit James Ballard, dem Chef der Notenbank von St. Louis, der letzte Woche äh, dann äh, am Donnerstag den Aktienmarkt zum Entgleisen gebracht hat. Dazu gleich ein bisschen mehr, aber schauen wir uns nochmal die vergangene Woche an. Der S&P 500 hat in der vergangenen Woche also 1,8% Prozent verloren. Der Nasdaq 3%, Prozent. der Nasdaq ist jetzt wieder knapp 12,7%. Prozent äh, unter ähm, äh, dem Jahresanfang, hat also seit Jahresauftakt knapp 13% Prozent äh, verloren. Die Ironie ist, dass eigentlich alles nach Plan lief. Die Verbraucherpreise kamen raus, bumm, der Nasdaq minus 300. Der nächste Schritt, sämtliche Verluste nahezu aufgeholt. Reaktion war also bedingt und dann, bumm, kommt Bullard raus und der Markt reißt wieder runter. Wie sieht heute Morgen die Wahrscheinlichkeit aus einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten im März? Die Wahrscheinlichkeit ist äh, seit dem Zenit am Donnerstag zurückgelaufen und liegt jetzt bei knapp 59 Prozent. Was den Aktienmarkt äh, nach wie vor belastet, ist zum einen eine weiter abflachende Zinskurve. Die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen ist auf, ist erneut um 8 Prozent geschrumpft heute Morgen auf jetzt 40 Basispunkte. Das heißt, der Kapitalmarkt signalisiert, dass die Notenbank im Begriff ist, möglicherweise einen Fehler zu machen. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Äh, der nächste Faktor, der den Aktienmarkt in Zaum halten kann, ist die Volatilität. Der CBOE Volatility Index heute Morgen äh, vorbörslich 6% im Plus. Bei 29, alles über 20, wird eine dauerhafte Rallye an der Wall Street das Leben deutlich erschweren. So, und jetzt kommen wir mal zur amerikanischen Notenbank um zum zweiten Unsicherheitsfaktor. Das größte Risiko für den Aktienmarkt ist und bleibt die Geldpolitik. Heute Morgen bestätigt Notenbanker Ballard, Chef der Notenbank von St. Louis, wir haben zwölf regionale Notenbanken, dass er durchaus eine Anhebung von 50 Basispunkte im März für richtig hält, um 100 Basispunkte bis zum 1. Juli. Im Prinzip hat er alle Punkte, die er am Donnerstag angesprochen hat, nochmals bestätigt. Aber das ist die Meinung einer Person. Und genau das ist das Problem, das wir an der Wall Street haben. Wir haben eine extrem asymmetrische Kommunikation aus dem Haus der Notenbank. Zwölf regionale Notenbanker, dementsprechend sehr, sehr viele unterschiedliche Kommentare. Der Notenbankchef von Kansas City betont am Wochenende sogar, dass die Bilanz der amerikanischen Notenbank letztendlich auch Assets verkaufen sollte. Ich will das kurz erklären. Die Bilanz der Notenbank kann durch zwei Möglichkeiten schrumpfen. Man lässt die existierenden Anleihen, die man hält, einfach auslaufen und lässt und nutzt die dann frei werdenden Mittel nicht dazu, neue Anleihen zu kaufen. Das ist dann ein langsamer Prozess, in dem die Bilanz reduziert wird. Die zweite Möglichkeit ist, die Anleihen, die man hält, zu verkaufen. Und das wäre dann in der Tat ein weiterer Belastungsfaktor, für den Markt. Das betont also der Chef der Notenbank von Kansas City am Wochenende im Wall Street Journal. So, dafür haben wir aber mindestens drei Notenbanker, die rauskommen und sagen, 50 Basispunkte ist too much. Und ich finde, der Chef der Notenbank von San Francisco bringt es absolut auf den Punkt. Die amerikanische Geldpolitik muss aufpassen, nicht zu stark auf die Bremse zu treten. Das sei kontraproduktiv und droht die Wirtschaft zu destabilisieren. Da hat die Notenbank von San Francisco absolut recht und ich bleibe dabei, dass ein Zwischenschritt bei, äh, an der Zinsfront absolut unwahrscheinlich ist. Schauen wir uns dazu mal die historie an. Es gab seit, es gab sieben Fälle seit 1998, mit einem Zwischenschritt der Notenbank, also einem Zinsschritt vor dem offiziellen Notenbanktagung. Sieben Stück gab es seit 1998. Das erste Mal im Umfeld der LTCM-Krise, dieses Hedgefonds, zweimal im Umfeld vom 11. September, Terroranschläge, zweimal im Umfeld der Finanzkrise, zweimal im Jahr 2020, März 2020. Ähm und alle diese Zinsschritte waren Zinssenkungen. Nicht eine einzige war eine Zinsanhebung. Man muss bis 1994 zurückgehen. Das war das letzte Mal, dass die amerikanische Notenbank in einem Zwischenschritt die Zinsen angehoben hat. Und heute ist nicht 1994. Das Umfeld heute ist ein anderes. Deshalb halte ich das für so gut wie ausgeschlossen. Und ein Zinsschritt von 25 Basispunkte im März halte ich nach wie vor für wahrscheinlicher als ein Zinsschritt von 50 Basispunkte. Aber nehmen wir mal an, ich habe Unrecht, 50 Basispunkte kommen. Ich sehe das selbst in der Community bei mir in den Kommentaren. Wisst ihr, was die meisten sagen? Get it done, guys. Ne? Es gibt einen schönen Spruch in Amerika. Entweder, ich sag's mal salopp, bitte nicht übel nehmen. Ne? Entweder du scheißt jetzt oder geh vom Klo. Und wenn dann einmal 50 Basispunkte kommt, dann kann das der Markt besser verdauen, als diese ewige Ungewissheit. Niemand weiß, wie schnell die Notenbank tatsächlich bremsen wird. Jetzt denke ich mal positiv. Ich glaube, dass die amerikanische Notenbank sich durchaus darüber bewusst ist, dass man hier behutsam vorgehen muss und dass eine zu starke Eile, vor allen Dingen ein Zwischenschritt, ein Signal der Panik ist. und das will man, weiß Gott, nicht generieren. So, wir haben diese Woche die Erzeugerpreise, die werden am Dienstag gemeldet. Die Erzeugerpreise sollen um 9% gestiegen sein. Äh, 9,2%, um genau zu sein. Im Dezember waren es 9,7%. Ähm, wir sehen in China, dass die, dass die Erzeugerpreise in den letzten beiden Monat, Monaten gesunken sind. Mit dem Zenit im Oktober. Ähm, und die Hoffnung besteht, dass hier die Erzeugerpreise in den USA auch positiv überraschen könnten. Selbst wenn sie das nicht tun, Guys, viel schlimmer kann es eigentlich bei der Erwartung der Notenbankpolitik nicht kommen. Was in dieser Woche besonders wichtig sein wird, sind die Quartalszahlen von Walmart, die am Donnerstag gemeldet werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir hatten schwache Einzelhandelszahlen für den Dezember. PayPal warnte im Zuge der Quartalszahlen, dass untere Einkommensschichten stärker auf die Bremse treten und man will bei Walmart sehen, wie sich die, das Konsumentenverhalten ausgewirkt hat und ob wir höhere Betriebskosten sehen. Walmart einer der größten Arbeitgeber hier in den Vereinigten Staaten. Und ob man eine Entspannung sieht bei den Angebotsengpässen. Das wird also sehr, sehr wichtig sein. So, jetzt kommen wir last but not least zum nächsten Faktor, den man hier im Auge behalten muss. Wir haben die Unsicherheit durch Russland und Ukraine. Wir haben die Unsicherheit durch die amerikanische Notenbank, asymmetrische Kommunikation. Wir haben den dritten Faktor, das Gewinnwachstum der amerikanischen Unternehmen. Und man darf hier eins nicht vergessen, ich will die Grafik nochmal zur Erinnerung zeigen, eine sehr gute Grafik von Fidelity. Hier sehen wir mal, historisch betrachtet, wenn also das kurs gewinn die Bewertung des Aktienmarktes durch eine straffere Geldpolitik runtergezogen wird, muss es das Gewinnwachstum der Unternehmen sein, das den Aktienmarkt trägt und den Bullenmarkt am Laufen lässt. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Faktor. Und die gute Nachricht zuerst, wir haben jetzt etwa drei Viertel der Unternehmen durch im S&P 500 mit Ergebnissen. Drei Viertel. Und 72% Prozent konnten die Gewinnschätzungen der Wall Street schlagen. Das liegt sogar ein Touch über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Das Problem ist nicht unbedingt das zurückliegende Quartal, das Problem sind die Aussichten. Und schauen wir uns das hier mal in der Grafik an. Das Verhältnis von Gewinnwarnung zu Gewinnanhebung, also die Guidance. Was tun Unternehmen? Wie geht es weiter? Die Aussichten. Das Verhältnis von steigenden zu sinkenden Prognosen der Manager. Und hier sehen wir in einer Grafik von Bianco Research, dass wir jetzt die meisten, das Ratio, das Verhältnis so negativ ist wie zuletzt 2009. Das ist also ein Signal, dass das Gewinnwachstum an Dynamik verliert. Und für das Fiskaljahr, für das Jahr 2022 wird mittlerweile ein Gewinnwachstum angepeilt im S&P 500 von 5,2 Prozent statt. Vor einigen Wochen noch 5,9 Prozent. Die Erwartungen laufen hier also ein Stück weit zurück. Auch hier ist die Inflationsdebatte im Vordergrund. Und man darf nicht vergessen, das zeigt diese Grafik hier, von dem Brokerhaus Stiefel. Jetzt hätte ich es fast wieder falsch gesagt. Aber wenn man das auf Englisch liest, das ist einfach Steifel. Der Steifel meint... Nein, also Spaß beiseite. Ich weiß, mein Gott. Manchmal... Okay, also... Das Broker Stiefel sagt also, in dieser, finde ich, sehr guten Grafik, dass die Gewinnprognosen für den S&P 500, positive minus negative Überraschungen, läuft jetzt auf den langfristigen Durchschnitt zurück. Das ist kein Beinbruch, das ist genau das, was man Normalisierung nennt. Nichtsdestotrotz ist das jetzt natürlich ein treibender Faktor, ein wichtiger Faktor für die Aktienmärkte. So, last but not least nochmal als Erinnerung die Grafik, die ich letzte Woche schon eingeblendet hatte von JP Morgan. Wir verlaufen aktuell nach einem sehr ähnlichen Strickmuster der letzten 30 Jahre. Seit 1990 gab es 23 Fälle, in denen der S&P innerhalb von zwei Monaten über 9% verloren hat. Wie ging es weiter? Das Strickmuster erstaunlich parallel. Wir hatten also vom Top ein Minus von 10% im S&P, in der ersten Gegenbewegung einen Anstieg von genau 6%. Das ist genau der Durchschnitt, 5 bis Prozent der ersten Gegenbewegung, wenn man bis 1990 zurückgeht. Ähm, die zweite Verkaufswelle verliert dann von dieser Gegenbewegung ausgehend historisch betrachtet nochmals 10%. Wenn wir also nach dem Streik gleichen Strickmuster verlaufen, würde das bedeuten, dass der S&P die Tiefs vom 29. Januar nicht halten wird, sondern nochmals etwa 5% unter dieses Niveau rutscht, bevor wir eine Stabilisierung sehen. Nochmal, ne? Mark Twain hat das mal schön gesagt, die Vergangenheit reimt, sie wiederholt sich nicht. Ob das alles dann so kommen wird, bleibt dahingestellt. Wir brauchen auf jeden Fall an zwei Fronten wesentlich mehr Klarheit. Wir haben diese Woche noch sehr viele wichtige Ergebnisse. Avis Budget am Montag. Wir haben Airbnb, Akamai, Roblox, Viacom, CBS, Wind Resorts am äh, Dienstag. Äh, bei Airbnb, glaube ich, muss man wirklich vorsichtig sein. Äh, hier hatte das Broker BTIG letzte Woche noch gewarnt, dass wir im vierten Quartal weitaus weniger Übernachtungen sehen dürften, als die Wall Street erwartet hatte. 70 Millionen statt 75 Millionen und besonders wichtig, wenn BTIG recht behält, werden wir im ersten Quartal nur 80 Millionen gebuchte Übernachtungen sehen, statt 96 Millionen erwartet von der Wall Street. Also bei Airbnb muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann haben wir im Wochenverlauf noch die Zahlen von Shopify, Analog Devices, Applied Materials, Cisco, DoorDash und natürlich auch Nvidia und Boston Beer. Alle am Mittwochabend. Da wird man natürlich auch besonders gut hin. Bei Nvidia ist die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch. Langfristig gesehen sind die Aussichten von Nvidia ausgesprochen gut. Das Unternehmen ist sehr, sehr gut positioniert und da wird es dann auch spannend. Ich werde natürlich im Vorfeld mich auch noch dazu mal melden. So, damit bin ich dann auch durch für heute. Ich bin gespannt, was Cäsar sagt. Für mich Drängt sich bei CESAR vor allem eine Frage auf? Ich finde, das Team von Christoph Gumm von Private Alpha Equity macht einen wirklich guten Job. Ich frage mich nur, ob außerordentliche Situationen wie eine Anbahnung einer militärischen Auseinandersetzung von der KI überhaupt erkannt werden kann. Das ist dieses bekannte Syndrom, ne? Heiner Müller geht jeden Dienstagabend um 5 Uhr ins Kino. Die Maschine weiß, dass er jeden Dienstagabend um 5 Uhr ins Kino geht. Aber man kommt in um fünf, ist er nicht da, weil er sich das Bein gebrochen hat. Ähm, weiß die KI das? Weiß sie, was das bedeutet, wie man damit umzugehen hat? Bin ich gespannt. Ich hatte, hab Christoph Gumm dazu mal eine Message geschrieben morgen, ein Update dazu. Auf jeden Fall hier also Cäsar mit seiner Meinung zum Aktuellen oder ihrer Meinung. Ne? Man weiß es ja nicht. Ne? Also in dem Sinne einen schönen Handelstag und ich melde mich heute Abend nochmals wieder. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 1,8%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX ist deutlich angestiegen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 3 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 3. Februar im Risk-On-Modus, was zu einer Quotenreduzierung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den SP mit einer Investitionsquote von 84%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long mit einer Investmentquote von 84%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <makes noise>